0: Har generation babyboomers forstand på, hvordan man benytter internettet? Er boomere så luksusvane dyr, at de hellere vil blive ved med at tage den årlige charterferie til Gran Canaria, end at tænke på vores klima? Og kan det virkelig passe, at boomerne altid skal relatere til dengang, de selv var børn?
1: Jeg elsker generation Y drama og sælgisenelse så meget, at man kan kalde dem reality-generationen? Er de så meget meningssøgende og ivrige efter at sætte deres eget præg på verden, at de sætter spørgsmålstegn ved alt? Og kan det passe, at Generation Y har et stort behov for at sætte deres eget præg på verden, således at man kan finde på at lave et fag på højskolen, som kunne gøre en forskel? Er Generation Z så vogue, at de ikke forstår,
0: hvorfor alle andre ikke tager lige, lige så stor handling som dem selv, og kan det virkelig passe, at de er sådan en kredsen generation, der hellere vil handle ud for følelser, end at tænke rationelt? Og er det så vigtigt at have så stor fokus på feminisme og veganisme, at det overskygger alt?
1: Alle disse fordomme skal vi prøve at dykke ned i, og forhåbentlig i det næste stykke tid vil blive klogere på, om der egentlig er så stor forskel på os, vores holdninger og vores tilgang til livet. Alt efter, om vi er for generationen babyboomers, y eller z.
0: Vi skal blandt andet debattere sociale medier og om det nye forslag om øremærket barsel. Vi skal høre jeres holdninger og meninger og finde ud af, om generationer, i hver især præsenterer, fremstår i jeres måde at se tingene på. Og undervejs i programmet skal vi høre fra fremtidsforskeren Marianne Levinsen og hendes take på generationsgivet. På generationsbegrebet. I studiet i dag er vi Johanne Majet Nielsen. Og vi er Hallers Kirkegård. Velkommen til, til Generationsdebatten. Dem. Vi har øh, samlet et stærkt generationspanel, og øh, vil I hver især ganske kort fortælle, hvem I er, og hvor gamle I er?
2: Det vil vi da meget gerne. Ja. Vil du starte?
3: Ja, jeg hedder Kristen, og øh Ja, jeg har arbejdet som uh, tegner på forskellige aviser og forlag og sådan noget. Og så blev jeg højskolelærer omkring år 2000, efter 17 år på en tegnestue. Uh, jeg er født i 1957, samme år som Premelkær, uh, Og uh, jeg uh, er jo så dermed det, man kalder babyboomer. <laughs> uh,
2: ja. Stærk. Jeg hedder Thomas Lavmark, og jeg er 27 år. Jeg er født i 1993, så er jeg vel en generation Y. Og jeg er nyuddannet fra Roskilde Universitet i noget, der hedder sociale interventionsstudier, og noget, som jeg altid har svært ved at forklare, når folk spørger, hvad det er. Ja, og så arbejder jeg som højskolelærer.
4: Jamen, jeg hedder Trille, og jeg er født i år 2000, så jeg er 21 år, og er vores generation set. Jeg har gået i gymnasiet, og har haft et sabbatår, og lavet en masse frivillig arbejde, og nu er jeg så her på højskolen for at slappe lidt af, og for at få nogle spændende oplevelser, og blive lidt inspireret. Og så er jeg vist nogen, en af dem, der virkelig passer ned i de her fordomme med både at være veganer, og en brændende feminist. Så det er godt, så kan vi allerede snakke lidt om det.
2: Ja, du har en rød trøje på i dag. Det synes jeg det ved jeg ikke om det betyder noget er det din telefon Christen?
3: det er selvfølgelig uh, det, er meget, det er også meget og, typisk typisk der, <laughs> typisk boomeren, der ja. ikke kan ja. finde der ud af det er, jeg er ikke blevet fra der har vi allerede herskelse herskelse der og lige fået ja, nyt slags 13, med. som jeg ikke kan finde ud af at betale
2: så <laughs> det er meget meget det passer perfekt
0: Christen, du tilhører som også generation baby boomers kan du fortælle lidt om, om de fordomme, du møder om din generation?
3: Dem, jeg møder, ja. 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 Altså for eksempel, at øh, det er jo os, der har øh, svinet hele jorden til med øh, forurening af al den produktion, der har været igennem mit liv. Og øh, det er jo også rigtigt. Øh, så måske er det en fordom. Øh, men vi er så også en generation, der på den anden side har sørger for, at der ikke er atomkraft i Danmark for eksempel. Mm. Øh, så det er jo sådan en ting, jeg synes, man godt kunne nuancere lidt. Øh, men øh, jo, altså det der med, at vi, vi har forbrugt helt vildt øh, min generation, øh, og fløjet rundt i verden. Det skal så siges, at det har været en udvikling fra, at da jeg var ung, øh, der var det så dyrt at flyve, så man fløj stort set aldrig som ung, øh, modsat visse andre generationer. Øh, og øh, så bliver det så efterhånden billigt og så fløj vi også helt vildt og har jo dermed sagt et kæmpe co 2 overtryk på verden
0: Så, så de fordomme du, du møder om din generation vil, vil du sige at de passer?
3: Øh, ja det vil jeg faktisk sige
0: ja. Har du nogle fordomme om de andre, andre generationer som er repræsenteret i panelet i dag? Altså det vil sige generation Y som Thomas tilhører og generation Z som Trille tilhører?
3: Altså ja det har jeg da. Uh, men jeg er også godt klar over, at det er uh, fordomme. Men selvfølgelig har jeg nogle, nogle tendenser til at synes, at, at uh, Thomas' generation uh, er meget sådan performative og gør op i sig selv som performative uh, personer. Uh, og det kan man godt grine lidt af en gang imellem, når man ser underholdningstv, uh, som, som er fra min generation. Og, øh, ja, og, og den unge generation, der kan man også have nogle gange den opfattelse af, at det er jo sådan nogle meget navlebeskuende identitetsproblemer, som man går op i, hvor man tænker, hey, sker der ikke større ting i verden, der er lidt mere alvorlige? Den fordom kan jeg godt have. Ja, mm.
0: og nu må man jo sige, at øh, du tager øh, præsidenten for, for alderen her i lokalet. jeg <laughs> <Vildt> sagt. <laughs> Så jeg synes, det kunne være interessant at høre, hvilke forskelle du har lagt mærke til ved de unge nu til dags. Øh, altså generation Z og den gruppe unge øh, eller generation Y, undskyld. Øh, og den gruppe unge, som er på højskolen i dag. Altså vil, kan du se en forskel mellem generation Y og generation Z? Du har vel været underviser her på skolen i forholdsvis lang tid, ja. at du har set to generationer. Ja. Har, du, har du kunne mærke en forskel på den tid, du har været på skolen?
3: Ja. Altså, men, altså det, det er jo svært at generalisere, selvfølgelig. Men, der er måske noget med, at generation Y, altså Thomas' generation, der har det været lidt mere sådan øh, øh, optaget af, ja, altså optrædet, og finde roller i medierne og sådan nogle ting, som er, også hænger sammen med noget, en form for materialistisk glæde, mm. ved, måske. Og meget optaget af at øh, flashe deres øh, mærkevarer og sådan nogle ting. Hvor jeg faktisk synes, at den næste generation, Tridents generation, der er de lidt mere. Øh, de begynder at gå lidt mere til værk som, som hvordan finder man sin identitet? Og det er jo også både det, hvor man kan have fordomme, men også, jeg synes også, det er noget positivt. På en lidt mere sådan hardcore måde, som jeg faktisk synes er interessant.
1: Ja. Ja, og øhm, Thomas, du tilhører jo generation Y, også kaldet millennials. Øhm, og oplever du nogle fordomme for din generation, og synes du, at det er nogle fordomme, som, som passer?
2: Mm. Jeg synes, det er rart at høre et andet menneske sætte, uh, sætte ord på nogle af de fordomme om min generation. Fordi at jeg synes, når man hører ordet millennials, at det, uh, man kan hurtigt blive i tvivl om, hvad, hvem der tilhører den uh, gruppe eller den generation. Um, og jeg synes også nogle gange, at, at vi kan være en, måske en generation, der er fanget lidt imellem nogle, nogle stridigheder mellem nogle andre generationer. Um, i forhold til måske at være mere kompromisøne eller være mere. Øh, altså netop ikke at være ligesom. Øh, altså ikke at tage ting helt ligesom meget op til debat måske, øh, eller til diskussion, som jeg nogle gange kan opleve øh, generation Z at gøre. Øh, og, øh, men ja, fordom, øh, jeg, jeg vil helt sikkert øh, gentage noget af det, du siger, Kristen, med at være meget performativ. Også meget selvbevidste på en eller anden måde. Fordi at vi er en generation, som, øh, som er vokset op på et tidspunkt, hvor det at, at gøre sig selv på sociale medier, eller øh, også se øh, se mennesket afspejlet i reality-tv, at det helt sikkert er sat en, altså har, har virket rigtig meget i forhold til, hvordan man gør sig selv som menneske. Øhm, og det kan jeg også godt mærke på mig selv, at er et enormt selvbevidst øh, menneske.
0: Ja. Ja. Øh, og Tritte, du tilhører jo Generation Z. Oplever du fordomme om din generation? Nu kan man jo høre, øh, det var meget interessant at høre også jer tre generationer være samlet, fordi du får dem jo også lidt serveret. Øh, men synes du, at de passer, nogle af de ting, der, der bliver nævnt om din generation?
4: Jeg vil sige, at jeg kan godt se det her med, at der er nogen, der kan blive lidt overrasket over, vi går meget mere op i identiteter for eksempel. Øhm, og jeg synes især den fordom, jeg møder, det her med, at man kalder det navlepælleri, hvor jeg vil jo sige, at det er en måde at acceptere alle mennesker, og en måde at skabe øh, meget sådan, bedre kommunikation i verden, ved at man går ind og diskuterer, der der spørgsmålstegn ved, kan vi putte alle ned i to firkantede bokse. Øhm, og jeg synes også tit, at, at jeg møder, at, at folk kan blive sådan lidt overrasket over, at man kan føle sig stærkt for miljø, eller at man kan føle sig stærkt for Øh, feminisme, eller at, at man kan føle sig stærk for, at det er så vigtigt at sætte spørgsmålstegn ved, om, om man er mand eller kvinde, eller alt derimellem. Øh, der, hvor jeg mest møder fordomme, er måske i virkeligheden i møde med mine egne forældre, når vi skal sidde og diskutere de her ting. Fordi der synes jeg virkelig, jeg kan mærke at mine forældre, de er fra samme generation som dig, kristen mm. Og der synes jeg virkelig, nogle gange, jeg kan mærke den her mangel på forståelse af... Og den ringer igen... <laughs> Ja,
3: jeg styre, jeg styre. det er ikke så dyre.
4: Jeg synes virkelig når jeg snakker med mine forældre om nogle af de her ting, at de kan have svært ved at forstå hvorfor jeg går så meget op i identitet for eksempel. det tror jeg, at jeg
1: mærker det mest. Ja. Er er det noget du sådan kan kan genkende til, altså at øh, du måske øh, kan have lidt svært ved at sætte dig ind i de her ting, som betyder meget for øh, Trillis generation?
3: Uh, ja, det kan jeg godt. På den anden side kan jeg også godt forstå det. Det er sådan lidt, lidt blandet, fordi jeg jo selv voksede op med uh, den store kvindefrigørelse uh, i 60'erne og 70'erne, og den var eddermame voldsom. Og også, uh, da jeg var ung, der blev det pludselig sådan mere legalt at sige, at man var bøsse. Uh, jeg ved ikke engang, om det, man må bruge det ord i dag. Det ikke brugt det selv dengang. Uh, men, uh, så jeg har oplevet et enormt skift i kønsidentiteten. Og uh, nu for at forsvare min generation lidt, så kan det måske være, at vi har oplevet noget, som var så stort et skifte, at vi synes, at jeres er naglepilleri. Og det, Jeg ved godt, det er tosset at sige, det er naglepilleri. men når vi tænker på, hvad vi har været igennem, så tænker vi, at jeres er jo ingenting. Og det ved jeg godt, det er en tåbelig fordom. Øh, men det kan måske forklare lidt, hvorfor. Fordi hvis man begynder at fortælle om, hvordan det var, da jeg var lille, altså, det var sådan, at Altså bøsser, det var unævnligt og noget skidt at være, sagde de voksne. Altså almindelige voksne sagde det. En kristen,
4: du glemmer jo også, at, at nu kan det være enormt unævnligt at være trans, for eksempel. Ja. Øhm, og det kan være enormt unævnligt at være non-binær. Det kan være sådan noget, som folk er virkelig svært ved at forstå, og, og hvor der bliver gået om ryggen, eller folk nægter at gå ind på de her øh, præmisser, som, som en transkunde kan have, for eksempel, som jo er helt almindelige for, at normalt menneske burde bare acceptere. Hvis, hvis der kommer en og siger, at mine pronomer er han, ham, så skal man acceptere det, men det er der rigtig mange, der oplever, at det vil folk simpelthen ikke, øh, at det bliver ignoreret, eller at det bliver set ned på, og der er jo transkødene, der simpelthen får tæsk, når de går på gaden, så på den måde, så vil jeg sige, at det på ingen måde er navlepilleri, fordi det er jo det samme med, om man har været homoseksuel i 70'erne, der kunne man også få for at være homoseksuel. Ja. Øh, man kan sådan set stadigvæk få tæsk for at være homoseksuel, mange steder i Danmark.
3: Ja, ja. Jamen altså, jamen, det, det, altså det er også derfor, at jeg ligesom, Uh, alligevel har respekt for jeres kampe. Uh, og det er jo, altså, det ligner jo på nogle punkter, de, de kampe, vi førte dengang, men uh, nogle gange så føler man så også, fordi man taler et sprog, som er gammeldags, eller har nogle ja, oplevelser og opfattelser, som er gammeldags, at man selv bliver uh, sat i, i firkantede kasser af de nye altså Uh, altså på den måde, at man, man er en gammel hvid mand, for eksempel, ikke? Så, man, så har man ikke ret til at sige noget. Den, den følelse kan man godt have. Og så tænker man, okay, nå, jamen, så bruger det jo samme metode at sætte folk i kasser. Uh, og derfor kan man så måske få sådan en lille uh, ja, ting ved at tænke, oh, uh, det er sådan lidt navlepilleri-agtigt. Men alligevel vil jeg give dig ret, at det er jo rigtigt nok, hvad du siger, at, at, hvad hedder det, at de nye kønsidentiteter bliver jo også øh, diskrimineret helt vildt. Så ja, det skulle rigtigt nok, at den kamp i 40, det vil det, det er så tilstå. Det, det er det virkelig. Men vi skal bare lige sådan, vi skal lige være med, og, eller, eller vi er langsomme om at forstå det, fordi vi er igennem nogle andre kampe.
4: Du rammer ned i noget, som jeg har tænkt rigtig meget over i forbindelse med øh, Me Too, hvor ja. at der jo, man ser jo, at der er nogle mænd, som bliver enormt sådan støtte og vrede over det. Og jeg har en teori om, at noget af det, det går helt ned i, at, at nogle mænd kan blive enormt bange for hvad er det rigtige at gøre? Og den her mangel på forståelse for, okay, men hvordan skal jeg så lægge an på en kvinde? Øhm, det leder til, at man bare bliver sur og og frustreret. Ej, jeg bliver virkelig okay. afbrudt.
3: Vi kan tage den ud. Godt, der kommer Telefonen lige ind.
4: Telefonen skal hende. forlade, nu Hendes kan jeg.
2: Jeg kan starte over at det. IT-teknikerne. ja. Øhm, yeah.
4: Og jeg tror, at det her med mangel på forståelse, det leder til enormt meget konflikt, og i virkeligheden så kan jeg også godt tænke nogle gange, at det handler om mangel på kommunikation mellem vores generationer, at der simpelthen mangler det her med, at der sætter sig en ned over for en, som er fra en, en boomergeneration og så forklarer, okay, hvad betyder det, at, at man kan være andre former for køn, og hvad betyder det, at vi skal gå op i de her pronomerne?
2: Ja. Mm. det kan jeg, Nå, hvis, jeg, altså, hvis jeg lige må brud brud ja. den her, jeg har jeg har selv en en oplevelse af igen og så helt sikkert være fanget midt i en konflikt på en eller anden måde, som, som tit også kan styre lidt væk fra min generation. Heldigvis så behøver jeg ikke. Nødvendigvis at komme og give min stemme til kende, fordi jeg hverken er boomer eller, eller hvad hedder det generation sætter. Så på du den måde bliver jeg. Ikke sat... også,
4: at der er folk fra din generation, der har, har lyst til at skifte køn? Udenskyld, men det er
2: bare, at heldigvis står jeg ikke for skud på den måde, at jeg skal forsvare, hvad jeg synes på grund af min generation. Det, det er på en eller anden måde taknemmelig for, at, at så kan jeg få lov til ligesom at, at gå ned i min skyttegrave og ikke at, at behøve at, okay. at blande mig for meget. men noget af det jeg også kan opleve, det er, at, at når at jeg ser den her kamp mellem generation sætter og, og boomer. Så er det også tit med sådan en præmis på forhånd af, at mange af de ting, som generation Sætterne kommer med øh, er øh, noget, som, som, øh, som boomerne bare skal forstå, eller sådan generation Sætterne mangler måske at øh, se sig både forstået af, af boomer i forhold til, at de ting, de siger, er på en eller anden måde en, en ny. Sandfærdighed eller en ny øh, tilstand, som vi, som vi må se i øjnene af, det er sådan, det er. Det gælder både, når vi taler om klimakrisen, men det gælder også øh, især i forhold til øh, nyere forståelser af, øh, hvordan vi gør vores køn, og nyere forståelser af, øh, hvad er det, vi også ser som, som rettigheder som mennesker, fordi at vi på kloden er blevet mere privilegeret, så vi rent faktisk kan sige, at noget er en, en menneskeret, som vi ikke kunne for, for 30 eller 50 år siden. Og der tror jeg bare, at det kan være virkelig svært nogle gange også at nå til enighed. Fordi at... Øh, hvad nu, hvis man som boomer faktisk er uenig? Altså, hvad nu, hvad nu hvis der er nogle ting i, i den her nye tilstand i verden, som man måske ikke er enig i? Så kan det i hvert fald være rigtig svært at sige det. Mm. Æm, fordi at, at så ender det med en eller anden form for mundhuggeri. Øh, fordi at, at sætterne gerne vil øh, se sig forstået af boomerne og... Boomerne føler sig måske også lidt talt overhovedet nogle gange, fordi at I er bare sådan. Jeg ved ikke, om det giver mening. Jo, for eksempel, jeg kan tage et eksempel, hvor
3: man man nogle gange har lyst til at nuancere tingene lidt, og der kan man føle nogle gange, at det er forkert. Men for eksempel sådan noget med kønsskiftet, når du nævnte det, at jeg forstår godt, at der er nogen... Altså, selvfølgelig skal man acceptere, at folk bestemmer deres køn og sådan noget selv. Men så kommer diskussionen jo for eksempel noget med, hvor, om børn må skifte køn. Og der kan man godt sådan tænke, øh, at man i sin, øh, sin lys af, at man måske har lidt erfaring med børn og sådan noget, og, og tænker, at om, er det alle børn, der kan overskue, hvad det egentlig er, der sker med dem på det tidspunkt, hvor så der sker den beslutning, at de skal skifte køn. Mm. Altså er det, er det kønskifte, det handler om, eller er det en anden krise og sådan noget og der er sådan nogle nuanceringer der, hvor jeg, hvor jeg bliver meget i tvivl om, 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 om nogle af de her identitetsskift. Øh, hvorimod jeg sagtens kan forstå, at selvfølgelig skal man acceptere øh, non-binære og alt det der fuldstændig. Øh, men der er nogle nogle øh, grænser, hvor, hvor jeg kan komme i tvivl. Ikke?
1: Men måske altså, er det... vil altså det... jeg lige afbryde der, øh, men det er fordi, at... Øh der er faktisk øh, sidste år, så lagde regeringen et forslag ud, øh, hvor de taler om, om det skal være muligt at skifte juridisk køn allerede fra fødslen af. Øh, og er det noget... Nu kan jeg høre, at du skal til at gå i kød på kredsen, Trille. jeg skal slet ikke til at gå i kød. Jeg vil bare kridte nogle præmisser op. Ja, helt klart. Hvad er jeres holdning til det forslag? Jeg tror måske først, at det er
4: vigtigt at huske på, at der, hvor vi er i dag, der vokser man op som barn i nogle hjem, og slet ikke i alle. Men flere steder vokser man op med den her retorik til at at fortælle, at man ikke nødvendigvis føler sig som det klassisk feminine, bare fordi man er født ind i en kvindelig krop. Og det er jo noget helt andet, end hvad der har været tidligere. Der har jo, altså tidligere har der jo slet ikke været den her mulighed for at udtrykke det. Det har ja. jo været en, altså en psykisk sygdom frem til 2017 at være transkønnet. Og derfor, så bliver det også muligt for et barn at udtrykke, at de måske ikke nødvendigvis føler sig som det, de er født som.
3: Det, ja. Det kan jeg godt se. Uh, at det er også det, der... Altså som er sådan noget, som øh, min generation har svært ved, at hele eller Altså ikke at acceptere, men simpelthen le at altså, leve i og forstå hele øh, altså, øh, retorikken, der ændrer sig så meget, at præmisserne ændrer sig fuldstændig. Det har du fuldstændig ret i. Og så er det æh. jo
4: enormt vigtigt at huske, at der er stor ja. forskel på en kropslig kønsskift med hormoner og, ja. og kønsoperationer, og så på juridisk. Altså når man snakker juridisk, så er det jo nogle tal, man ændrer. Ja. Og det synes jeg... Det er der jo ikke nogen, der tager skade af, at det bliver ændret. Nej, nej. Det kan man nej, også ikke godt det... ændre tilbage. Ja,
3: det vil jeg også, altså, det, det vil jeg også sådan set, give det ret i, at det, det kan man jo ændre tilbage. Jeg synes bare, når man altså, går så drastisk til værks, at ja, hvis, det, hvis det er kønsoperationer, så altså, det er det et meget stort skridt. Og jeg kan godt forstå, at hvis der er nogen, der virkelig føler, at det er det rigtige at gøre, så skal de selvfølgelig have lov til det. Men der må, ja, eller ja, 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 jeg kan blive i tvivl om grænserne nedad, hvor, hvor lille man skal være for at kunne gøre de der ting. Ikke? Men, øh, men det er jo selvfølgelig marginaliseringer, øh, eller små. Nedad.
4: Den kropslige kønsoperation er jo også nærmest umulig for nogle af os tre at sidde og udtale sig om lige her, lige nu, fordi det kræver, at, at man er ekspert på kroppen. Der er noget med nogle hormoner, og der er noget teknisk. Ja, ja helt og, sikkert. Ja. Og så er det jo også umuligt, fordi vi alle sammen sidder og sidst kønnet her, og det betyder, at det vi sidder og tager den her debat, altså vi sidder og snakker om noget, som kan være svært at udtale sig om, fordi der er ja. ikke nogen af os, der mærker det kropsligt. Der er ikke nogen af os, der står i den situation.
2: Mm, men alligevel så har jeg, jeg, har det lidt sådan nogle gange med, øh, med din generation Trille, at øh, alligevel kan øh, en som dig indtræde meget passioneret i sådan en debat. Altså at virkelig have nogle holdninger om noget, som du så nu siger, at det er jo nærmest umuligt at tale om, fordi at det er der jo ikke nogen af os sidstkønnede øh, hvide mennesker, som egentlig ved noget om. Så at det, jeg, jeg kan en godt netop blive sådan overrasket over, at, at sådan, wow, jeg kan komme ind i et rum som højskoleunderviser med en masse start 20-årige, øh, og som har en virkelig, virkelig passioneret holdning omkring noget, som øh, ikke nødvendigvis øh, påvirker dem øh, personligt. Hvordan tror du, hvorfor tror du det er?
4: Jeg tror for mig handler det om at give plads til andre mennesker, og give 100% plads til, at andre skal kunne være sig selv, og der ikke er nogen, der skal ses ned på, øh, udsættes for vold, både psykisk og fysisk, bare for at udtrykke sig selv, og det er jeg meget passioneret om. Jeg har enormt svært ved at udtrykke mig om, hvordan det føles at være i situationen, øh, fordi jeg kan ikke sidde og putte ord i munden på det, når jeg ikke selv har oplevet det, men jeg synes, at det er enormt vigtigt, at man sørger for at give plads til, at andre skal kunne udfolde sig 100%, fordi vi lever trods alt i et samfund, hvor at, at der gerne skulle være ligestilling mellem kønnene og hvor at, at vi går enormt meget op i menneskerettighed. Og jeg synes, det er en menneskerettighed at få lov til at udfolde sig. Ja.
1: Ja. Altså man kan jo sige, at uh, her har vi et uh, helt klassisk uh, eksempel på uh, nogle ting, som uh, de forskellige generationer kan være lidt, uh, lidt uenige om. Uh, og apropos det, så uh, kunne vi også godt tænke os lidt at tale om, en anden ting, som øh, måske øh, også kan skabe lidt nogle knidninger gennem, øh, mellem øh, generationerne. Øh, så vi vil faktisk egentlig gå over til at høre noget omkring, øh, altså gå over en helt anden boldgade og snakke om øh, sociale medier.
0: Ja, og jeg snakkede jo med Marianne Levinsen, som er fremtidsforsker for Fremforsk, og som har skrevet bogen Syv Generationer, indtil hendes holdning omkring, hvordan de forskellige generationers forhold og forbrug til de sociale medier er.
2: Unge mennesker er langt
0: mere bevidste og øh, en del af dem <tryk> er langt mere bevidste og ved hvad det, altså og, og ting efter dem et, hvad deres sødelsk og behov er på en helt anden måde end også der er gamle som ikke altid helt ved hvad det går. på. Samer Janne Levinsen og nu skal vi tale om jeres forhold til sociale medier.
1: Øhm, jeg synes vi skal starte ud med at tage lige en hurtig runde, hvor I lige fortæller om I bruger sociale medier og hvis ja, hvilke sociale medier I bruger? Hvis vi starter ved, øh, ved dig, Kristen.
3: Jamen, ja, jo, jeg bruger af. Øh, sociale medier. Altså, jeg har både Facebook og Instagram, og jeg har også profil på begge dele. Uh, jeg er ikke så god til det, uh, Instagram især, men, uh, mm. <laughs> men ja, jeg har dog en Instagram-profil, og jeg uh, følger også nogle få på Instagram, som er uh, nogle malere og sådan nogle ting, og Lægger også nogle gange nogle malerier op. Øh, og, øh, ja, og selvfølgelig også på Facebook. Og øh, ja, jeg brugte det selvfølgelig som alle andre til at følge med ens venner. Og så også nogle få, man synes er sjove at følge. Altså øh, kunstnere eller lignende. Og så har jeg faktisk også øh, solgt malerier, både på Instagram og Facebook, helt mærkeligt. Så. <laughs> men øh, men øh, ja, så jeg bruger det. Øh, men jeg kan også blive træt af nu ved jeg ikke, om vi skal snakke om det allerede, men for eksempel i, altså, øh, på Facebook er mange fra min generation jo. Og der er mange sådan nogle øh, diskussioner af alle mulige emner, hvor jeg virkelig kan blive træt af folks øh, grimme måder at tale til hinanden på, eller skrive til hinanden på. Og derfor har jeg faktisk holdt op med at læse mange af de der tråde, øh, op, og sådan lidt koblet af, Facebook-diskussionerne efterhånden. Ja. Øh, og der må, der må jeg helt ærligt sige, at der er min generation virkelig slem. Øh, eller i hvert fald, der er nogen, nogen der skriver nogle rigtig grimme ting. Ja. Øh.
0: Vi kan måske lige vende tilbage til det, for det er meget interessant, ja. det, det du siger. Men øh, for lige at vende tilbage til den korte runde, så kan Thomas ja. måske lige fortælle... Så kan Thomas måske lige fortælle, hvilke ja. sociale medier, du benytter dig af. Og hvad du bruger dem til.
2: Jeg har, jeg har Facebook, det er faktisk bare det. Jeg har tidligere brugt Snapchat og, og et meget fejlagtigt forsøg på Instagram på et tidspunkt. Min profil findes stadig, så man er meget velkommen til at gå ind og se, hvordan det ser ud. Men, men jeg har slettet nærmest alle mine sociale medier, fordi at jeg synes, at jeg spilder min tid på dem. Og jeg vil sige, at i forhold til Facebook, der synes jeg heller ikke... Jeg er ikke så social på det sociale medie. Altså, jeg, ligesom dig, heller, heller ikke sådan, jeg, jeg deltager heller ikke så meget. Jeg synes, det er forfærdeligt medie i forhold til det der med at kunne, rent faktisk kunne deltage i noget socialt. Fordi jeg synes, at det, der foregår, der er bare ja, folk, der opfører sig åndssvagt. Um, ja, det tror jeg, det er mig.
0: Ja, hvad med dig, Trille?
4: Jamen, altså, jeg har jo Facebook og Twitter og Instagram og Snapchat. Og Snapchat, det bruger jeg ikke ret meget, men, men jeg er på det. Og Twitter, det også, der går jeg ind og følger nogle politikere, læser lidt med og kommenterer noget engang mellem en ret sjældent. og Facebook. Det er primært til at organisere. Jeg altså, laver planer derinde, laver grupper med folk, hvis vi skal noget. Vi organiserer også, altså inden for politik har jeg organiseret mig igennem Facebook. Og jeg er også med i nogle grupper, men deltager ikke selv i debatten. Og Instagram, der er jeg selv meget aktiv. Øhm, der laver jeg lidt en blanding af at, at poste billeder fra mit eget liv. Og sådan, hvad jeg går og laver. Men også nogle gange at lave noget, altså, hvor jeg udtrykker en holdning. Så en god blanding.
0: En god blanding. Øhm, for at vende tilbage til noget af det, øh, du kom ind på, Kredsen, mm. med øh, den dårlige stemning, der kan være på Facebook. Og nu nævner du især, at dem for din generation, at det er det dem, du oplever, af dem, der især tager debatter op på Facebook. Det er også, være, æh... fordi
3: jeg læser dem mest, det ved jeg ikke. Men, men i hvert fald, ja.
0: <laughs> ja, det kunne bare være meget interessant at høre, hvad, hvad de to andre generationer øh, tænker i forhold til det. Er det den samme oplevelse, I har øh, af Facebook? At det primært er boomers, der sidder bag skærmen, og ikke har andet at tage sig til, end at øh, skrive deres holdninger <laughs> ja. bag en skærm?
2: Altså, jeg tror, der er sket en generationsmæssig udrensning på Facebook i forhold til, at der er ikke er særlig altså lige så mange fra, øh, egentlig fra, nødvendigvis så mange fra min, øh, og i hvert fald ikke fra, fra din generation, på Facebook, øh, som, som bruger det på den måde, som, som mediet ligesom var tiltænkt til at starte med. Øh, fordi at øh, Instagram, som jo også er styret af Facebook, øh, er en bedre platform, eller, sådan til, eller sådan fungerer, har vist sig at fungere bedre som, som platform i forhold til det, Øh, som, øh, som vores generationer gerne vil bruge sociale medier til. Øh, og Facebook er blevet enten et organiseringsværktøj, det er også, det er også sådan, jeg bruger det, øh, eller også er det blevet nogle menneskers nyhedsstrøm, hvilket jeg også synes er noget, noget lort, at det er. Fordi at, at de nyheder, man får på Facebook, jo udelukkende er, er kurateret af, hvad det er, du øh, ligesom responderer bedst på, og hvad du bruger din tid mest på, øh, i stedet for nogle ting, som, som er til, til demokratiets bedste.
4: Jeg tror, vi er meget enige, når det kommer til sociale medier, faktisk alle tre øhm, på, på nogle punkter i hvert fald. For eksempel det her med debatter, der stikker helt af derinde, som kan blive sindssygt mm. ubehagelige. Ja. Altså, der er jo mange, der holder sig ude af debatter på internettet, fordi at det er ikke tager ud, hvornår der bliver skrevet møgso og killing og alt muligt ja. Ja. andet for at udtrykke sin holdning derinde. Ja. Øhm, jeg har en veninde, der er rigtig god faktisk til at gå ind og anmelde de her kommentarer, når hun ser dem. Personligt har jeg bare holdt op med at læse det, fordi jeg synes, det er en sindssygt træls måde at tage debatter på.
3: Nærmest mm. ja. har jeg også fået det.
4: <laughs> ja. øhm, og jo, jeg synes absolut mest, at det er kristens generation, desværre, som skriver grimme ting derinde. Øhm, min veninde, hun er, altså, når hun har anmeldt nogle af de her kommentarer, så har hun lige været inde og vise mig, at det plejer bare at være en op, op i alderen, der sidder og skriver sådan et eller andet super upassende, eller, eller bruger ord, hvor man sidder og tænker, at det vil jeg aldrig bruge det ord i dag.
3: Jamen, det, kan, det, må, det, må, det er også min fornemmelse. <laughs> ja. Det kan man ikke gøre Ja, det,
2: altså det er virkelig også det er tankevækkende på en eller anden måde. også fordi jeg tænker at dem, som har lyst til at bruge øh, den platform til på en eller anden måde og få en stemme, det er måske også nogen, der føler, at deres, øh, at deres stemme er blevet måske nedværdiget på en eller anden måde i den øh, offentlige debat. Altså måske nogen, der føler, at deres privilegier er ved sådan at lidt ned, ad, ned fra dem og at de privilegier nu begynder at, at rent faktisk måske blive givet lidt ud til nogle af dem, som har, har fortjent dem, frem for <laughs> nogen, som bare er sure på verden.
4: Mm. Til gengæld må man jo nok også anerkende, at når det kommer til Instagram, så er der stor forskel på, hvordan vi bruger det. Øhm, jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg bruger det meget mere til sælgesenesættelse, end I mm. to gør. kan du øhm. forestille mig. <laughs> <laughs> altså, jeg lægger billeder ud af mig selv og af mine venner, og jeg sørger for at lægge stories ud, at jeg laver noget sjovt. Øhm, og, og bruger det ligesom til at lave en, en profil og et lille sådan for over alle de sjove, mærkelige ting, jeg har lavet gennem tiden og ting, jeg har haft holdninger
2: til. Hvad ville der ske, hvis den lige pludselig bare var væk, den profil?
4: Altså, den går helt tilbage fra gang jeg gik i 9. klasse faktisk, ja. den Instagram, jeg har lige nu. Øhm, så jeg vil nok blive ked af det, fordi der er nogle af de billeder, som ligger der, som jeg faktisk kun har på Instagram, fordi jeg har skiftet telefoner gennem årene og sådan nogle ting. Øhm, og så tror jeg også, at, at for mig, så udtrykker den også enormt meget på mange punkter, hvem jeg er lige nu, synes jeg. Mm. Øhm, og jeg synes, det er fedt at kunne gå ned og se, hvordan jeg har ændret mig, men også, at jeg kan udtrykke på, på en god måde på nettet til andre mennesker, hvem jeg er. Øhm, og så synes jeg, det er enormt fedt at se, hvordan andre bruger den samme platform til at udtrykke sig selv. Der er jo kæmpe forskel på, hvad for en estetik forskellige mennesker har. Øhm, og hvor du måske synes, at det er meget tidsspil, så kan jeg få enormt meget ud af at sidde og scrolle og bruge de sociale medier nogle gange til at, at finde ud af, hvem det er, jeg går på højskole med, eller øhm, altså, hvem det er, der findes derude. Og jeg kan også tit føle mig inspireret, når jeg finder en, som, som skriver nogle seje ting. Mm. må jeg lige spørge, jeg spørge noget? Ja, undskyld. Æh, det er bare fordi,
3: jeg tænker på, at du siger det der med, at du viser, hvem du selv er. Æhm, jeg tænker på, altså på Instagram, når man ser øh, forskellige profiler, altså ser det jo meget lækkert ud, hvem man er tit. Æh, er der ikke en, lidt en fare for, at man ligesom sætter en meget, meget høj standard for, hvor lækker man er, når man lægger billeder ud på Instagram, og dermed ligesom... Øh, uden at tænke over det, nedgør andre, fordi man, man er så lækker på Instagram?
4: Jeg tror ikke. Jeg tror, at man skal stoppe med at se det, som at man nedgør andre. Og så tror jeg helt sikkert, at et præmis for at bruge, altså være på Instagram, det er, at man anerkender, at der ikke er nogen, eller der er meget, meget få, som er 100% ærlige på Instagram. Øhm, og at, at man må anerkende, at man ser ligesom facaden og en, en flot overflade, og der altid er mere bagved. Der kan man selvfølgelig stille sig kritisk, fordi det er enormt usundt for nogen kun at se det her perfekte billede. Til gengæld kan man sige, at, at hvis man husker den her præmis med, at folk poster ligesom alt det bedste og alle de sjove stunder, så er det enormt fedt at kigge på Instagram. Fordi hvor er det bare fedt at se, at at alle ens venner kan have det vildt sjovt og opleve alt muligt.
2: Men altså, har de rent faktisk det? Det kan jeg også godt nogle gange tænke. Altså netop det der med, at, at det er jo en måde udelukkende at, altså, at filtrere alt det dårlige fra, alt det kedelige fra, og så fremstille ens liv som, øh, måske også ens egen bevidsthed, som værende, værende det, der sker på ens Instagram feed.
4: Eller er det en måde at vise de sjove tidspunkter? Der er jo ikke nogen, der siger, at, at dit liv ikke kan være nederen en gang imellem, eller at der ikke kan ske rigtig træls ting for dig, selvom du ligesom fremhæver de sjove øjeblikke. Det er jo ligesom, når jeg tager billeder og laver et fotoalbum til dig hjemme, så er det jo også de, de sjove stunder, jeg fanger. Jeg, altså, hvis, hvis jeg var til begravelse, ville jeg ikke lige tage et billede fra begravelsen og indramme og hænge op på min væg.
1: Så ville jeg måske tage et billede af, at jeg var ude og hygge mig med mine veninder, og så hængte jeg op på min væg. ja. Altså, det er faktisk, faktisk meget apropos det. Øhm, så der er jo nogle forskellige fordele og ulemper øh, ved, ved, de, ved de sociale medier. Øhm, men hvordan, altså nu både øh, generation Y og Z, er I jo vokset op med, med internettet og sociale medier, nogen mere i høj, høj grad end andre. Øhm, men hvad er jeres holdning til, at, øh, at dem, som... Øh, altså, helt små børn nu vokser op med sociale medier, og at det bliver sådan en stor øh, del af deres hverdag. Altså, hvad, hvad, hvad tænker I om det?
2: Så Jeg prøver aktivt at, at nuancere min holdning mere og mere, fordi at jeg hurtigt kan komme til at, at falde ned i min egen lille rille, som er, at jeg synes, det er noget lort. Altså, fordi at... Øhm Netop, netop også fordi, at hvis, hvis, altså lige nu er der i gang med at ske en eller anden form for sammensmeltning af vores digitale og vores virkelige liv. Det er, også, det er også en af grundene til, at jeg gider have et fag her på højskolen, der hedder Vores Digitale Liv. Også fordi jeg gerne selv vil forstå bedre, hvad det er for en sammensmeltning der er i gang med at ske. I forhold til også, hvordan vi forstår os selv i kraft af, at vi deler ting på sociale medier, for eksempel. Øh, er det så med til på en eller anden måde at fremhæve nogle bestemte øh, selvforståelser eller nogle bestemte virkelighedsforståelser i forhold til hvor ambitionerne bør være, hvor, hvor, hvor god er god nok, eller hvor lækker er lækker nok, i forhold til, hvad der er, man bliver eksponeret for. Og når man lever, lever sit liv mere og mere digitalt, øh, så tror jeg bare, at det der med, at, at man så deler alle de gode øjeblikke, eller de ting, der har været grineren, at det så også er med til at fremhæve, at det er den virkelighed, man så også har ambitioner om. Hvor at det at svede at kede sig, eller det at lave nogle ting, som ikke lever op til det, lige pludselig bliver... Måske ikke et tabu, men i hvert fald bliver, bliver noget, som man, man bør hurtigt slippe væk fra. Det er jeg bange for.
4: Jeg tror helt sikkert, at man skal anerkende, at sociale medier har en kæmpe slagside. Øhm, og det kan gå ind og påvirke sindssygt meget. Og at, at der er nogen, der bliver kæmpe psykiske følger af at være på sociale medier. Øhm, og jeg tror, det er enormt vigtigt at diskutere og debattere og være opmærksom på også det her med den demokratiske debat og hvornår den stikker af på Facebook. Øhm, men jeg tror bare, at det er enormt vigtigt, at man husker, at sociale medier ikke er udelukkende negative.
3: Ja. Thomas, hvad med din generation og hvor ligger I henne? Du siger, du, at, at du er stået af Facebook og... Og du er ikke så meget på Instagram. Øh... Jeg har stået
2: af Instagram, det, har jeg, nej, det prøver nej. jeg slet ikke. Og så nej. er jeg ikke så meget på Facebook. Ja. Øhm, jeg ved sgu ikke, hvor vi som, gener som generation er, fordi at, at der synes jeg, det er meget forskelligt. Øh, jeg tror, at jeg personligt bare har, øh, har ligesom sat, prøvet at sætte mig ind i nogle ting, som har, har sat et bestemt indtryk på mig i forhold til, hvad sociale medier gør. Altså, det er noget, jeg også har beskæftiget mig meget med, både på min studie og, og så også nu som øh, højskolelærer. Så jeg tror også, det er nogle ting, der faktisk betyder ret meget for mig, det her med, øh, hvad, hvad er det for, altså, hvad er det den digitale verden, eller hvad er det det digitale liv på en eller anden måde, sætter i gang hos os? Hvad er det for nogle ting, som, som måske, øh, hvad er det for nogle faste holdepunkter, vi på en eller anden måde også nogle gange mangler, i forhold til for eksempel øh, at dyrke samtale noget mere og sådan noget?
3: Men må, altså, kan der være en en trend i, at det kan være lidt uh, fint at gå offline. Og Jeg skulle være faktisk lige til
0: at uh, høre jer om, om lidt eller det samme. Okay. Nu kan man sige, at både uh, generation Y og Z er jo helt klart opvokset med sociale medier. Og de generationer, som er ved at blive skabt nu og langt ud i fremtiden, kommer jo helt sikkert også til at være påvirket af sociale medier. Kunne I forestille jer, at uh, er der kunne komme et oprør imod øh, brugen af sociale medier. For jeg kunne personligt selv forestille mig, at fordi at vi nu taler også selv på baggrund af Generation Z, er vokset op med det. Øh, at, det at det måske øh, kan blive trendet at sige fra over for det. At der jo også kommer mere fokus på, at det også har nogle negative sider, som vi måske ikke har været bekendt med, da vi Øh, opdaget det. Mm. Altså
2: det er det allerede, synes jeg, jeg oplever. Der er allerede trends, som peger i den retning. Både i forhold til med at gå offline og i forhold til øh, også det her med overhovedet at, at sætte sig ind i, hvad er, det, man, øh, hvad er det, ens data bliver brugt til? Hvad, hvad er det, man ligesom giver, giver ud af, når man bruger sociale medier? At der, der er nogle, nogle trends, der peger i, i retning af, at det, øh, at det ligesom er noget, hvor man på et eller andet tidspunkt måske skal gøre op med, enten eller Øh, og, og der er jo også et, et opgør i forhold til e den, sådan, den etiske side af, af sociale medier, øh, sådan internt i, i, øh, i den øh, verden, som forhåbentlig også bærer nogle gode ting med sig. Øh, men jeg, jeg tror, at det kommer til også at gå den vej, at det bliver mere og mere, altså måske også bliver mere polariseret i forhold til det her med at bruge sociale medier, øh, og ikke at gøre det. Nogen, der vil insistere på at, at leve i den virkelige verden i gås øjne. Øhm, i stedet for at, at leve i den digitale verden.
4: Jeg tror i hvert fald, øhm, og det håber jeg, at hele mit hjerte kommer til at ske, at der kommer noget mere digital dannelse. Der havde vi en lille bitte smule af i mit gymnasie. Øhm, og det er jo bare sindssygt vigtigt at lære. Øhm, fordi sådan som det er lige nu med sociale medier, i hvert fald, så kan det være enormt svært. Øhm, jeg kan have svært ved bare at forstå det her med, okay, øhm, må jeg tage et billede af dig? Og og det kan jeg se rigtig mange på min egen alder, som mm. synes er enormt svært. Og det her med at forstå, at, at et billede faktisk kan blive forenet nu, igennem de sociale medier. Mm. Øhm, og jeg ved ikke, om det bliver en trend at gå helt offline, men jeg håber virkelig, at der kommer mere uddannelse, og at det så bare bliver sådan en, at det skal vi simpelthen lære, fra vi er helt unge, hvordan man begår sig online.
2: Ja,
3: men så også, altså også... For at være sådan meget babyboomeragtig så var alting jo bedre i min barndom fordi der kædede vi os, når ja. vi var i sommerhus, og så havde man ikke andet at lave end at tegne eller gå ud i haven og lave et eller andet underligt. Og det er det, jeg kan være nogle gange lidt sådan nervøs for, og det er jo ikke nogen skyld, øh, men at hvis man vokser op med digitalt medier hele tiden, at digitale medier konfigurerer ens liv og ens hjerne nærmest, så man ikke får fri fra det, og, så, og, og netop kommer hen i den situation, hvor man keder sig. For jeg, jeg synes nogle gange, at man kan mærke lidt, at folk kan blive sådan helt bange for at ikke være med hele tiden på Facebook, eller især Instagram og Snapchat osv., og øh, fordi så sker der noget med ens identitet, der forsvinder nærmest. Øh, det kan godt være, at det er en fordom, men øh, hvad synes du om det, Trille?
4: Jeg skulle til at sige, der rammer det jo i virkeligheden også lidt en fordom, som som jeg møder, som er det her med, at, at kan min generation nogensinde slappe af, og kan vi overhovedet finde ud af at kede os, og kan vi koncentrere os om noget i længere tid? Øhm, og det tror jeg, jeg ved. For mig føler jeg ikke, at det har været et problem nødvendigvis, at jeg både begår mig øhm, online på sociale medier, men at jeg samtidig også godt kan finde ud af at sætte mig ned og bare strikke for eksempel, eller læse en bog. Øhm, det lyder men jeg, godt. <laughs> men jeg tror, det, det er noget, man skal diskutere, og man skal finde ud af, hvordan kan man så hjælpe. Fordi det er jo videnskabeligt bevist også, at det kan være et problem. Og det er jo også mega vigtigt, at man så også holder øje med, hvornår det bliver et problem, og hvad man så skal gøre for at løse det her problem, hvis, hvis det bliver sværere og sværere for folk at koncentrere sig. Men jeg får bare også lyst til at tage sociale medier op til forsvar, fordi det er jo også for eksempel sociale medier, der har gjort det muligt, at man kan udtrykke sin identitet også sin, køn, sin identitet, som jeg allerede har snakket om. Eller at Black Lives Matter kunne sprede sig til hele verden i virkeligheden fra USA. Så på den måde så har det også bragt sindssygt meget med, når det kommer til at kæmpe for retfærdighed. Og derfor så får jeg altid lyst til at forsvare sociale medier en lille smule, fordi jeg synes, det bringer så meget positivt til
2: os. Det gør det selvfølgelig. Også grund til, at Barack Obama blev præsident i sin ja. tid. Og Trump. Æh... Ja. <laughs> I For virkeligheden. Ja, det er <laughs> det <laughs> ja.
4: det, er det, der gør det så svært. Ja. Fordi jeg tror at selv, jeg har enormt svært ved lige at placere mig med, om jeg synes, at det er det aller værste, som jeg i virkeligheden bare burde gå offline, om jeg så vil have det bedre. Fordi jeg kan da også godt blive stresset, når jeg kan se, at der er nogen, der holder fest, og, og jeg er på højskolen, der er ikke med til den fest. Eller,
2: Præcis. Øh, ja, jeg tror nemlig også, sådan, at jeg synes også, det, den der digitale dannelse, som du taler om, er enormt vigtig, at man heller ikke bare gøre, som, som sådan en som jeg måske nogle gange gør, og bare siger, nu går vi offline. Så skal, prøver vi ligesom at bare sådan at tage al den udvikling, der er sket de sidste 10 eller 20 år, så bare sådan sige, fuck den, den skal vi... Det, det går ikke, det har bragt alt for meget dårligt med sig. Men i stedet for også ligesom anerkende, at vi kan, vi kan prøve at finde ud af, hvad er det for, for nogle forskellige funktioner ved den måde, digitale medier er designet på, som gør, at vi begynder at blive måske for mere og mere tankemylder, eller føler stresset, eller blive deprimeret. Alle de her forskellige diagnoser, man kan sætte på, hvad sociale medier er med til at gøre ved os. Jeg synes, når jeg taler med rigtig mange forskellige højskoleelever på den her årgang, jeg har talt med overraskende mange, der beskriver nogle af de ting, de går og sysler med, som værende tankemylder. Altså sådan, det er en ting, der går igen. Og det tror jeg, 100% er... Blandt andet er sociale medier og den måde smartphones er designet på, som er med til at skabe tankemøller hos os, som er med til at gøre, at vi ikke på et tidspunkt i løbet af dagen har lyst til bare at sætte os ned og ikke beskæftige os med at skulle planlægge, hvad der skal ske lige om lidt, eller tænke på, hvad der skal ske om en uge, eller være bange for, om vi ikke er gode nok til at lave den undervisning, som vi skal lave i morgen, eller hvad det nu måtte være. Men rent faktisk bare kan sætte sig ned og tænke, lige nu er der ikke noget at lave. Lige nu der er der slet ikke noget, jeg skal. Jeg, jeg behøver ikke noget som helst. Jeg har ikke FOMO, eller jeg har ikke noget. Jeg kan bare sidde og slappe lidt af og kede mig. Altså, det, det er bare ikke en følelse, der lige sådan kommer så lidt. Uh, og det, det, det synes jeg, vi skal blive opmærksom på.
1: Ja, fordi altså, apropos det, kan man sige, at der er, der er jo markant flere uh, unge, som uh, har fået psykiske sygdomme, og hvor at, uh, sociale medier virkelig har påvirket dem i, i den forkerte retning. Øh, også hvis man helt klart sammenligner det med øh, kredsens øh, generation. Men altså, nu siger du, Trille, at du kan godt finde ud af at, ligesom, at trække dig og ligesom, tage en pause for de her ting, men øh, tror, du ikke, at det, tror du ikke, at der er nogen, der, der kunne have svært ved det? Altså, at det, det virkelig kan have en, en, en form for negativ... Øh Helt
4: sikkert, og jeg vil også, altså jeg vil ikke kunne få mig selv til at slette mine sociale medier. Det vil jeg jo nok altså, stå ved, at jeg kunne ikke forestille mig ikke at være på de sociale medier. Det vil jeg bare synes var helt umuligt. Øhm, så Du har jeg også... aldrig prøvet andet. <laughs> Nej, det, det er jo den forskel på
3: vores generationer, ikke? Som, ja. altså, som vi jo ikke ingen er skal gøre for.
4: Til gengæld så tror jeg, at det, der kunne få mig til at trække mig helt fra sociale medier, det vil faktisk være et opgør med den magt, som de her store techfirmaer har fået. Fordi det, synes jeg, er det allermest uhyggelige ved sociale medier øhm, og den her indflydelse, som det har på vores liv, også det her med psykiske sygdomme. Øhm, det værste er i virkeligheden, hvor meget de kan styre vores tanker øhm, og hvor meget de kan tjene penge på øh, at styre vores tanker, men også hvor meget de kan påvirke valg for eksempel. Øhm, og det er sådan noget, og det er måske, fordi jeg er lidt en, en generation Z, der har lyst til at gøre oprør og, og gøre en masse nyt og stille spørgsmål, til han ved. Men det er virkelig sådan noget, det kunne jeg godt gå på gaden og demonstrere imod.
0: Øhm, og, altså. ja. Ja. Øh, og lad os slu slutte af på, på dette. Øh, det har været rigtig interessant at høre fra alle tre. Øhm, men vi kunne godt lige her til slut tænke os at høre, øh, om der er noget, der har overrasket jer ved den her debat, vi har haft i dag. Har de fordomme, som I måske kom med, øh, holdt stik? Eller er der noget, der har overrasket jer?
3: Altså, jeg ved jeg... ikke, det overraskede mig. Nå, <laughs> jeg men men øh, altså, jeg synes, en, øh, Trille bare gentog noget, som jeg tit må tænke over. Det der med, at måden, man taler om det på, har ændret sig. Og derfor så også opfattelsen ændrer sig en lille smule. Og derfor kan man nogle gange misforstå hinanden. Fordi man næsten taler ikke et helt forskelligt sprog, men altså man bruger lidt forskellige betydninger og, lidt, og taler lidt forskelligt. Og det er fuldstændig rigtigt. Altså, det er også, ja, det oplever jeg som et skift i mit liv, at man taler anderledes. Og det er sindssygt godt og interessant. Men nogle gange kan det være svært at følge med.
2: Ja, ja. jeg synes, at jeg, altså, kan, jeg kan mærke på en eller anden måde, at sproget har fået meget mere magt i forhold til, hvad det har haft tidligere, og øh, at lige pludselig den måde, vi øh, i tale sætter ting, og øh, ja, at de ord, vi siger, de, de skurser, vi ligesom lægger ud at de betyder meget mere, og det kan gøre det rigtig svært nogle gange også at have en samtale, fordi at bare det at tage et ord som bøsse i munden, Øh, som, som du gjorde i starten af udsendelsen her, at der kan man sidde øh, og tænke, hvor må, må jeg egentlig gøre det? Øh, og der, der jeg, øh, kan jeg nogle gange både være, være glad for, at man øh, tør gøre det, fordi at det er det, der også kan stoppe debatten. Det er, hvis, hvis, hvis man ligesom ikke engang tør åbne sin mund af frygt for, at der er nogen, der øh, kommer hen og leger sprogpoliti. Øh, samtidig med, at man jo også må anerkende, at det har en magt i forhold til at reproducere nogen. Nogle øh, menneskesyn, som bare er totalt forældre. Så ja, det tror jeg bare, det, det kan jeg bare mærke, når vi sidder i den her diskussion, at det, det er det, der fylder ret meget for mig. Den måde, vi mm. bruger sproget på.
4: Man kan sige nu, altså der var mange ting, vi kunne blive forholdsvis enige om, i virkeligheden, når vi satte der ned og snakkede om det. Og måske er det ikke så mærkeligt, i forhold til, at vi alle sammen mødtes igennem en højskole. <laughs> 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 så, det gør jo ja. noget for, at man ligner hinanden lidt, og der vil være mere plads til forståelse. Hvis jeg havde siddet og, og snakket med en fra et, et parti, der var helt modsat mig. Eller, altså, der er jo rigtig meget, der gør, at, at vi i virkeligheden måske ligner hinanden. Øhm, på den anden side, så kan man sige, at, at kristen i hvert fald også på nogle punkter, øhm, bekræftede nogle af de sådan, fordomme, jeg havde i forhold til hans, hans indstilling til tingene, men det må gerne gå lidt langsommere, og det er svært at forstå. Det hører jeg jo også fra, fra mine forældre, for eksempel. Mm. Øhm, og det vil jeg enormt gerne huske at forstå, men det kan jo også være mega frustrerende sådan, som ung at skulle sætte sig ned og bruge lang tid på at forklare noget, som er så fundamentale rettigheder for ens egen generation.
0: Yes. Til slut vil vi bare sige uh, tusind tak, fordi I gad at medvirke i vores generationsdebat, og tak til jer, der lyttede med.
2: Selv tak.